0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Isaías capítulo 22, dice así la palabra de Dios, este es el mensaje de Dios respecto a Jerusalén ¿Qué sucede? ¿A dónde van todos? ¿Por qué corren a las azoteas? ¿Qué miran? Hay gran conmoción en la ciudad ¿Qué le ocurre a esta activa y alegre ciudad? Cadáveres, cadáveres por doquier muertos por la plaga y no por la espada. Todos tus caudillos huyen, se rinden sin pelear. La gente se escabulle, pero también ella es capturada. Déjenme llorar, no traten de consolarme, déjenme llorar por mi pueblo al ver cómo lo destruyen. ¡Ay, qué día de angustiosa tribulación! ¡Qué día de confusión y terror ha enviado el Señor Dios Todopoderoso! Derruidos están los muros de Jerusalén y las laderas de los montes hacen eco al grito de muerte. Elamitas son los arqueros, sirios conducen los carros, los hombres de Kir sostienen los escudos. Estos enemigos llenan los más hermosos valles de Jerusalén y se apiñan contra sus puertas. Dios ha retirado su solícita protección. Corren al arsenal en busca de armas y inspeccionan los muros de Jerusalén para ver qué hay que reparar. Ven las casas y tiran algunas para conseguir piedras para reparar los muros. En el interior de la ciudad construyen un depósito de reserva con agua del estanque de abajo. Pero de nada valdrán sus presurosos planes, pues no han pedido ayuda a Dios, el cual hizo que les sobreviniera este desastre. Fue Él quien lo planeó desde hace ya mucho. El Señor Dios Todopoderoso los llamó a arrepentirse, a llorar, a lamentar y rasurarse la cabeza, dolidos por sus pecados, y a vestirse de saco penitencial para mostrar arrepentimiento. Pero en vez de ello, cantan, danzan y juegan, comen y beben. Comamos y bebamos y alegrémonos, dicen, ¿qué más da si mañana moriremos? El Señor Dios Todopoderoso me ha revelado que este pecado no se les perdonará hasta el día de su muerte. El capítulo de hoy nos habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Y quiero que más o menos tú tengas esta idea en mente. Cuando se le entregaron estas profecías a Isaías, Él nos habló de las profecías contra Moab, contra Edom, contra Etiopía, contra Egipto, contra Babilonia. Y cada vez que quizás el pueblo escuchaba estos mensajes, ellos decían, qué bien que Dios los castigue a ellos. Pero en esta ocasión el mensaje es para ellos. Y Dios les dice, ahora les toca a ustedes. Qué terrible que también Israel sufra el mismo destino que sus propios enemigos. Y acá se nos da la razón para esta calamidad de la cual Isaías realmente se lamenta. Dice que este pueblo... Se dedicaba solamente a juergas, a fiestas, a comer y a beber. Y tantas veces Dios les llamó al arrepentimiento y ellos no hicieron caso. Dice además que cuando se vienen estos ataques, ellos hacen toda una preparación. Empiezan a reparar el muro, hacen cisternas para tener agua porque siempre cuando venía un ejército, un ejército invasor, ellos sitiaban la ciudad. Y acá claramente dice que el pueblo no iba a morir necesariamente de espada, sino de hambre y pestilencia. Y es exactamente lo que ocurre cuando hay un largo sitio a una ciudad que está atrapada dentro de sus murallas. El pueblo hace toda una preparación para la guerra, pero dice Dios que nunca lo buscaron a él. Esto tenía que haber sido hace mucho que ellos escucharan los mensajes de Dios, se arrepintieran y buscaran de todo corazón a Dios. Eh, no es que no sea importante la logística, eh, y es importante acá ver que Israel se preparó para esta guerra, pero la preparación más importante es la espiritual, es buscar a Dios, es apartarnos del pecado, es revisar mi vida y ver en qué estoy fallando. Y lo que está registrado en la Biblia es para nosotros. Esta historia se va a repetir. Dios también va a traer sus juicios sobre este mundo. Y los que creen en Dios no, no deben pensar que esto es solamente para los de afuera. Dios también va a juzgar a su pueblo. Así que todos nosotros tenemos que hacer un autoexamen y revisar si estoy a cuentas con Dios y ver en qué estoy fallando. Dios nos ayude a arrepentirnos de corazón y a buscar a Dios siempre en toda circunstancia. Recuérdalo. Primero Dios. Comienza tu día, tu día con Dios. Permite que Dios esté presente en tu día y también al finalizar el día, búscale, que el Señor te bendiga.